A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Help är ett mycket allvarligt tillstånd, ibland livshotande. Under graviditet, ibland även under efterförlossning. Du lyssnar till Babys podcast med mig, Karina Barnska och Rebecca, gynekolog. När du ska få veta allt om help. Rebecka, help, som jag sa, mycket allvarligt och ibland till och med livshotande mm. för den gravida. Ja, och för det väntade barnet faktiskt. Livshotande för det väntande barnet. Ja, mm. det, det är ju så. Så länge man ligger kvar i mammas eh, mage så drabbas man ju av allting som mamma drabbas av, blir eller mindre. Mm. Ja. Men help då? Ja. Vi, vi tar det från början. Vi tar från början. Help är ju en akronym. Alltså det är ju det är ett ord som är bildat av en, en beskrivning vad help är. Så att det är ju H står för hemolys. Vilket betyder att blodkropparna går sönder. Och EL står för elevated liver enzymes. Alltså att levervärdena, leverenzymerna är förhöjda i blodprov. Och LP står för low platelet count, det vill säga att man får färre blodplättar eller ett sjunkande trombocytvärde. Jag tycker att det är en ganska bra akronym, det där med HELP, även om det är felstavat hjälp då på engelska. För det är precis så det känns, tror jag, både för den som drabbas och för anhörig, men jag kan tycka även som doktor. Framförallt som när jag var ung doktor. Jag hade en patient med hjälp. Det var precis det jag tänkte. Hjälp. Man vill snabbt ha dit riktigt kompetent bakjour och narkosläkare och koagulationsspecialist. Här måste man vara jättemånga som hjälps åt. För det här är komplext och klurigt och kan bli väldigt bråttom också. Jag tänkte säga det, för ibland så är det ju väldigt, väldigt snabbt. Man, man kan insjukna väldigt snabbt, eller ja. i alla fall bli väldigt försämrad väldigt snabbt. Så mm. det, är, ja, det är handlingskraftigt det här som ja. behövs. Liksom. Precis. Mm. Och man kan ju säga att help är, det är ju en form av väldigt svår havandeskapsviftning, eller preklampsi. Ehm, och det som är typiskt för help är ju att det ger... Eh, organpåverkan eh, så att, och det är framförallt levern som påverkas men även liksom, eh, blodkroppar och eh, koagulationsförmågan alltså förmågan att stoppa blödningar påverkas ju men det här är ju inte på något sätt lika vanligt som havandeskapsförgiftning i sig utan det här är ju en, en, den allvarligaste liksom, eller en allvarlig form så den är ju inte lika, lika vanlig Mellan en halv till en procent av samtliga graviditeter. 
Men du, då är min fråga direkt här. Det behöver väl inte nödvändigtvis vara så att det är en havandeskapsförgiftning till 100% som ligger bakom? Nej, i de flesta fall så är det så att det först är en havandeskapsförgiftning och så går det över i hjälp. Men, men man kan faktiskt få hjälpsyndrom direkt utan att man har visat några som helst tecken på att ha havandeskapsförgiftning innan. Så visst kan det liksom debutera bara pangbom. Extremt ja. ovanligt. Ja, det vanligaste är nog ändå att, att det är en, liksom en börjar som en havandeskapsförgiftning som man känner till och så blir det snabbt mycket sämre. Mm. Och av de som har eh, svår havandeskapsförgiftning så är det ungefär 10-20% som utvecklar en hjälp. Så att det, det är inte alla heller, utan det, är ju, det här är verkligen eh, ovanligt mm. som tur är. Och orsakerna? Ja, det är man ju inte riktigt helt hundra på. Man, man tänker ju att det har ju på sätt och vis samma grund som orsaken till, till havandeskapsgiftningen. Det är att det är en kombination av eh, genetiska faktorer och sen faktorer i vårt immunsystem. Eh, man t- har också teorier att det är på något sätt en, en reaktion mot... Eh, eh, Liksom mannens DNA eller mannens sperma man ser ju att det, det är ju det är så både preeklampsi eller havenskapsgiftning och hjälp är ju lite vanligare hos förstföderskor har man sen nästa graviditet samma partner, samma pappa till barnet så är ju inte risken lika hög att få det liksom graviditet nummer två om man inte haft graviditet nummer ett om man däremot byter partner eller om det går mer än tio år sedan senaste graviditeten. Då är det som att man är tillbaka liksom på, på ruta ett igen. Då har man lika stor risk som om det var första graviditeten. Ja, Gud vad klurig kroppen är. Ja det är kruligt och krångligt. Ja. Och vi, vi vet nog inte hela sanningen. Vare sig kring eh, havenskapsgiftningen är helt exakt vad det beror på. Men... men att det, det har med immunologi, alltså immunförsvar och att det har med genetik att göra, det, det vet vi. Men mm. allt vet vi inte riktigt ännu. Nej, men där, där fortgår väl studier som, mm. som tror är. Så att vi kanske mm. ändå kan komma underfund med underliggande orsaker. Ja, det pågår ju också mycket studier för att försöka hitta sätt att ta reda på vem som är i riskzonen. Mm. För det vi gör nu egentligen... På mödravården när vi har en nyinskriven gravid det är ju att vi funderar på vad har den här personen för riskfaktorer för att drabbas av havenskapsgiftning eller hjälp. Och sen är det så att man liksom adderar ihop. Om man har flera måttliga riskfaktorer så kan man addera ihop dem. Eller har man vissa riskfaktorer, brukar man kalla för hög risk. Och då... Då får man ju sätta in åtgärder som förebyggande behandling eller extra kontroller av blodtryck och urinsticka och ultraljud och så vidare. Vi har ju än så länge liksom inget sådär superenkelt test. Vi kan inte ta ett blodprov på alla och säga du kommer att få havnedskapsgiftning men du kommer inte få det. Nej. Det, det skulle vi ju vilja ha. Mm. Och det kanske kommer någon gång men vi är inte där riktigt än. Precis, men det är bra att vi... Håller på med våra studier för att mm. nå dit ändå. Men du, sym- symptom då? Mm. Det vanligaste symptomet är faktiskt magont. Magsmärta i övre delen av buken eller under höger rebensbåge brukar man säga. Alltså högt upp i buken och utåt höger sida. Illamående och kräkningar är också ganska vanligt. Många har högt blodtryck, precis som vi har en skapsgiftning. Men det är inte på något sätt obligatoriskt att ha högt blodtryck vid hjälp. Ungefär 10-20% har helt normalt blodtryck fast de har hjälp. Sen kan man ju ha huvudvärk, man kan ha synpåverkan. Gulsot, fast det är ovanligt men det ingår liksom i, som ett av symptomen. Och det är ju för att det påverkar Det påverkar levern och lever världen mm. helt enkelt. Mm. Och sen typiskt är ju också en, en lite sådär svårbeskriven allmän sjukdomskänsla. Lite sådär ruggig, lite som man kan känna sig vid en virusinfektion. 
fast uppskruvat till max kan man säga. Som ont i kroppen och lite frusen och lite hurven som jag brukar säga mm. min familj. Ja. Precis, men jag förstår. Mm. För att det, de jag möter de säger att ja, det känns som en kraftig influensa i kroppen. Ja. Jag har ju inte haft hjälp men jag har haft svår eh, havenskapsgiftning. Och jag kan, jag kan säga det går inte exakt med ord att beskriva hur det var. Men, men det var verkligen så här en känsla av att någonting är jäkligt fel. Men jag kan inte riktigt förklara vad det är. Men det var verkligen, det kändes i hela kroppen att det här är något skumt. Det jag mår inte. inte bra. Nej men det här, mm. jag mår inte bra liksom. mm. Och det räckte som signal för att jag skulle faktiskt åka in. Det och huvudvärk. Då det var mm. en svår havandeskapsgiftning. Så att, har man inte haft det själv så tror jag att det är svårt att kanske exakt förstå hur det känns. Men när det väl dyker upp då, då är det som att kroppen fattar att nej det här är inte bra. Mm. Jag behöver hjälp. Precis. Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Ja. Jag behöver hjälp. Ja. Precis. Absolut. Och då ska mm. man ju absolut se till att man får hjälp. Mm. Och söka Precis. hjälp. Jag tycker ju om att läsa forskningsartiklar. Som ni det vet alla vi. Vet. Det, är, ja. det är mycket bra för oss. Ja, för jag har alltid tänkt. Och det tänkte jag framförallt lite som när jag var ung doktor. Och man stod lite... Man kunde stå lite ensam en nattetid ibland. Eh, så tänkte jag alltid så här. Varför kommer alla såra preeklampsir? Och framförallt varför kommer alla hjälp eh, gravida på nätterna? Vad är det här? Det går liksom troll i det hela. Jag tänkte så här. Nej men jag måste inbilla mig. Det är säkert lika mycket. De är säkert lika sjuka på dagarna. Men jag hittade faktiskt eh, flera studier. Där man just beskrev att hjälpsyndromet förvärras ofta på natten. Och förbättras på dagen. Och exakt varför vet man inte. Men det är ett ganska tydligt mönster. Vad konstigt. Ja. Det är konstigt. Fast det kändes ändå ganska skönt att läsa det. För då var det liksom. Ja. Det var inte att jag var. Det var inte att jag var tokig. Utan det var det verkligen bara, så. Inte bara dina patienter som kom. Ja, nej utan det, det är så. Alltså, på ja. nationen så är risken större. Att man träffar på någon med hjälp. Ja vad kurigt och mm. det här vill vi ju veta mer om i framtiden då. Vad är det som startar igång systemet nattetid? Mm. För, för det innebär, eller startar igång, blir det, går i vågor. Kan det ja. bli lite ja. värre och så blir det lite bättre på dagen? Mm. Ja, ja precis. Ja, precis så. så. Mm. Sen är det ju så förstås med hjälp att eh, här är ju ingenting som man liksom sitter och väntar och rullar tummarna utan... Här gäller det att, att verkligen behandla snabbt. Och det enda sättet att bota det är ju att kvinnan föder barn. Mm. För då går ju det här över för oftast inom 48 timmar. Men, men problemet kan ju vara om det är så att det här dyker upp i väldigt tidig graviditet. Då kanske man vill vänta lite grann för att hinna ge mediciner för fostrets lungmognads skull. Så där får man ju alltid väga från fall till fall. Kan vi vänta 12 timmar innan förlossning för, mm. för fostrets lungors skull? Eller behöver vi faktiskt få den här kvinnan mm. i, i förlossning eller kejsarfödsel bums nu för att rädda mm. henne? Och det där måste ju bli från fall till fall såklart. Hur sjuk hon är liksom. Absolut, för det är ju graviditeten i sig som ställer till det i kroppen. Ja, så blir jag med graviditeten blir jag med, med sjukdomen, tillståndet. Mm. Eller syndromet som det. Syndromet, ja. Mm. Och då, när vi ändå pratar om, om behandling, jag, jag nämnde ju det lite grann i början här, när man ropar, man ropar liksom på, på hjälp från alla håll. Det är ju så att det här tillståndet, det kräver ju att man samarbetar liksom, med specialistläkare inom Inom gravitet och förlossning. Men att man då också har med narkosläkare. Leverspecialister i vissa fall. Koglationsexperter. Här, här är det liksom många som får hjälpa till. Och tänka till. För att. Eh, det är så att man kan. Ingen kan ju alla aspekterna av hjälp. Utan de olika delarna. Liksom av. Av syndromet. Eh, behöver sin egen specialist helt enkelt. Och det är ju därför också under, under graviditeten där när man har en havandeskapsgiftning så tittar man ju på, på blodproverna eh, mm. ganska regelbundet. Eh, ja. Och då tittar man ju på leverprover, leverstatus med proverna och de här <coughs> blodplättarna då. Mm. Eh, och, och, ja. och där ser man ju förändringar 
hela tiden. Så det är klart ja. att du oftast då, som du sa Rebecka, så har du ju en havandeskapsförgiftning, en preklampsi eh, redan innan. Mm. Och den kan man ju ha i olika grad då. Ja, precis. Ehm, och det är just det här med om blod... Om blodkropparna går sönder. Hur kan man veta det? Ja, det är ju i, ingenting som man bara kan se rakt upp och ner på en person. Utan det behöver man ju ta blodprov för att se. Eh, och då finns det ju eh, vissa blodprov som då stiger i blodet. Och så finns det andra ämnen som sjunker i blodet. Som tecken på att, eh, att blodkropparna har gått sönder. Och det är inte prover som man tar på alla med preeklampsi. Men börjar man få en misstanke om att det här är en hjälp så lägger man ju till de proverna såklart. Så att det är så har man en patient med svår preeklampsi. Då har man liksom på något sätt alltid tanken att kan det vara en hjälp på gång. Så att mycket av provtagningen handlar ju just om att försöka se när och om slår det här över i ett hjälpsyndrom. För då börjar det ju bli riktigt bråttom. Exakt, mm. att man följer det regelbundet. Mm. Extremt viktigt. Mm. Men Rebecka, vad säger vi om behandlingen? Du, du pratade ju om att eh, om födsel, eh, beroende på vecka hur, hur kvinnan mår. För blir av med graviditeten, blir av med det här så snabbt som möjligt. Men utöver det, vad kan vi tänka oss? För utöver, jag tänker, ja, men akut omhändertagande många gånger, vi måste ha övervakning på de här kvinnorna. Men... Mm. Vad gör vi? Korrigerar blödningsrubbningar, vätskebalans? Ja, är det som så att man av någon anledning inte kan sätta igång en födsel eller göra kejsarsnitt på en gång utan man behöver fördröja det så får man ju behandla tecknen och symptomen vid hjälp på andra sätt. Till exempel så måste man ju följa blodtrycket väldigt ofta. Man följer också vätskebalans, det vill säga man mäter hur mycket, den gravida, eh, hur mycket urin den gravida producerar på ett dygn. Eh, och ofta är det så att man också behöver vara lite restriktiv med vätska. Man får inte dricka hur mycket som helst eller man får inte ha hur mycket dropp som helst. Man vill inte spä på liksom, eh, svullnad till exempel. Eh, är blodtrycket högt så försöker man ju sänka det såklart. Man kan också ge någonting som heter magnesiumsulfat som man ger i droppform och det är för att förebygga kramper. Det är så att preeklampsi betyder ju egentligen före eklampsi och eklampsi är alltså ett kramptillstånd som man kan få i samband med havenskapsgiftning. Och för att minimera risken för att den gravida ska få kramper så kan man ge magnesiumsulfat. Och annan behandling, ja, alltså ultraljud över buken för att titta på leven. Det finns en väldigt ovanlig komplikation till hjälp som är leverruptur, alltså att leven går sönder. Och det, det får man ju då undersöka med, med ultraljud eller möjligen med MR kan man ju tänka sig också. Sen måste man ju övervaka barnet också. Göra ett ultraljud och göra en viktskattning på barnet och... Kolla CTG regelbundet. Så att man, man, man får ju tänka på att man har ju faktiskt två patienter här samtidigt. Man mm. har ju mor och barn. Exakt. Som båda måste ju övervakas. Liksom. Mm. Men du, får, jag, får jag backa det här till magnesiumet som, som vi ger. Först som mm. ändet, den, vi kallar det för bolusdos. Och sen så har man ju dropp med magnesium. Mm. Och ni där ute som har varit med och haft det här syndromet eller fått magnesiuminfusion. Ni vet hur besvärligt det kan vara. Alltså för oss är det ju inte så farligt att ge det. Det är klart att, att alla, alla läkemedel vi ger så, så ska vi övervakas. Men för, för den som får det så, så är det ju en känsla av att man brinner och brinner upp. Det blir en eh, otrolig reaktion i kroppen eh, som vi ju övervakar. Som inte innebär att du brinner upp. Men det är den känslan. Och den är ju jätteobehaglig och kan ge... Faktiskt lite ångest i sig. Så att här behöver man ju också lugn och ro. Att man ser till att man har personal som är lugn och trygg. Och miljön runt så lugn och trygg som möjligt. Mm. Runt den drabbade. 
Precis, gärna lite tyst och lite dämpad belysning. Och, exakt, exakt. Och ja. Ja, mörka rummet eh, är, är ju bra. Och här kontrollerar vi som sagt blodtryck och, och prover och, och så. Ibland mm. så ligger man ju eh, på intensiven för att övervakas eh, ännu mer. Mm. Ännu bättre. Eh, ibland ja. så har man full kontroll på förlossningsavdelningen. Ja, och där blir ju också naturligtvis, det blir ju från fall till fall får man ju bedöma liksom, mm. hur, hur sjuk är den här gravida. Men just med hjälp skulle jag säga att det är vanligt att det blir intensivvårdsbehandling. Just för att det är lättare där att liksom kunna, kunna övervaka alla parametrar samtidigt. Men det, det, det beror på hur, hur sjuk mamma är. Liksom. Exakt. Ja. Exakt. Mm. Men du, eh, vad tänkte jag fråga dig mer om du som har tittat på eh, jo, men behandling. Där skulle jag vilja komma in och säga att jag vet ju att det finns, den är ju inte färdig. Men behandlingen pågår ju eller har precis avslutats eh, med rödbetsjuice. Vet du något om den? Jag vet att den studien har pågått. Jag visste inte att den var avklarad. Det är ju en svensk studie. Danderyd. Men jag har inte hört något resultat av den. Det var väl var det på svår preklamsi eller var det även helppatienter? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag vet att den avslutar. Jag vet att det kommer ett resultat senare. 2022, det är det ja. jag kan säga. Eh, och där man då har gjort studier och tittar då på, eh, då får man alltså rödbetsjuice en gång om dagen när man, när man har under preklamsi, eh, vet mm. jag i alla fall. Eh, och jag tror att det är, ja, nu sk- jag tror att det är 70 gram. Och hur mycket rödbet är det? Vad kan det vara? Två, tre. Om man gör det till juice liksom. En, eh, mm. Och var, var det har kommit ifrån, det, det kan inte jag säga. Men det får vi titta på och, och lyssna till sen när studien är avklarad. Ja, men det är ja. så fantastiskt. Alltså, Om rödbeter och rödbetsjuicen. Man skulle kunna äta rödbeter också, tänker jag. Det är ja, sin, ja. för det. Alltså, jag, det tror, mm. jag tror att jag vet vad egentligen idén kommer ja. från från början. Ja, sure. eh, ja, jag som för detta långdistanslöpare. Eh, just det här med röd rödbetsjuice eller rödbetsextrakt är faktiskt jättevanligt bland långdistansare och ultralöpare och det man är ute efter är nitrat som ju finns mycket i rödbetor eh, därför att i kroppen så har det till effekt att den vidgar, det vidgar blodkärlen så att det, eh, det har en blodtryckssänkande effekt men det har också liksom, eh, positiva effekter när det gäller syre, transport och så vidare eh, så jag tror att det, det kommer därifrån, det kommer alltså från uthållighetssporten från början. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Men, men ja. Det, det blir ju jättekul sen senare i höst om vi kan eh, ta den studien och göra ett ja, men, ja, men tänk om man skulle kunna hjälpa kanske inte alla, men, men många av de här med, med att börja med att dricka rödbetsjuice. Nu vet jag inte om man säger att man rekommenderar det för alla rakt över, för det kan ju inte vara helt farligt heller, tänker jag. Allting är fråga om mängd, tänker ja, jag då. Ja, såklart, såklart. Ja, alltså jag skulle, det finns väl ingenting, inget hinder för att äta rödbetor under gravitet. Eh, men det är klart, allt handlar väl om mängd. Ja, ah, men vi får återkomma, jag behöver ja, det det. väl läsa på. Ja, det, är, det är spännande. Nörden ja. sätter i fart igen. Ja, ja exakt. Perfekt. Ja. Eh, prognos då, Va, vad säger vi? Man kan säga så här, om man ska generalisera, att om man klarar av den akuta fasen, att det inte händer något allvarligt där, så är långtidsprognosen är ju bra. Alltså när det väl släpper det här tillståndet, och det gör det ju då oftast inom 48 timmar efter att barnet är fött. Har man då liksom normaliserat alla sina blodprover och mår bra, då är det ju liksom, ja då är man botad. Men har man haft svår preklamsi eller till och med hjälp så har man en ökad risk av att drabbas av andra sjukdomar senare i livet som till exempel högt blodtryck eller någon annan hjärt eller typ 2 diabetes. 
Så att vi rekommenderar ju alltid de som har haft svår preeklampsi eller hjälp att de ska eh, kolla sitt blodtryck åtminstone en gång per år resten av livet och vara liksom lite medvetna om livsstilsfaktorer, att eh, försöka hålla så normal vikt som möjligt, att inte röka, att motionera regelbundet, så här liksom vanliga som vi säger, för att försöka på något sätt minska lite risken för högt blodtryck och diabetes. Eh, men just den akuta fasen, där, där är det ju så att risken för att någonting ska gå fel eller bli komplicerat, det blir ju större för de som har de mest allvarliga symptomen. Det är klart att har man den värsta formen där man får en skada på levern eller att man får problem med koagulationsfunktionen i kroppen, vi säger att man får inre blödningar och mikroproppar, ja då, då blir det ju mycket, mycket, mycket allvarligt och då, då finns det ju faktiskt en liten risk att, att man inte överlever det. Om man tittar internationellt så risken att dö om man får hälpsyndrom är ungefär 1%. Men då har man tagit liksom alla länder och tittat. Risken är lägre än så i Sverige, ska jag säga. Mycket tack vare att vi har en så utbyggd mödrehälsovård där vi kan fånga upp preklampsi tidigt. Och också att vi har liksom avancerad sjukvård i vårt land, såklart. Men det finns en liten risk att man eh, blir så sjuk att man inte överlever. Men de allra flesta går det ju hur bra som helst för, ska jag ju säga. Så är det. Men du, vilka, vilka är då riskgrupperna skulle du säga? Riskgruppen för att få hjälp, menar du? Mm, ja, ja de, som har en, de som man brukar säga har en hög risk för att utveckla hjälp. Eh, det är ju till exempel de som har haft preeklampsi eller eklampsi tidigare. De som har en eh, reumatisk sjukdom som heter SLE, systematisk eh, lupus erythematosus betyder det, de har en hög risk. Eller de som har något som heter antifosfolipid antikroppssyndrom eller APS. Eh, och alla de som eh, har haft en svår preeklampsi eller en hjälp, de, de brukar vi utreda efter födseln för, för att se just om de har det här antifosfolipidsyndromet. Eh, andra riskfaktorer det är ju om man har haft eh, en svår, eh, alltså ett svårt fall av högt blodtryck tidigare i graviditet där man faktiskt har behövt sätta igång förlossningen innan vecka 34. Eh, om man har diabetes, om man väntar tvillingar, man ökar risk. Eh, kronisk njursjukdom, kroniskt högt blodtryck eller de som är gravida efter äggdonation. De räknas som hög risk för hjälp och de ska ju då ha eh, förebyggande behandling vilket vi kan komma in på lite om en stund och lite extra kontroller. Fetma undrar jag. Fetma eh, räknas inte som hög risk eh, utan då hamnar det i, i den här gruppen där man kallar för eh, måttlig risk eller moderat risk mm. eh, och där räcker det inte med att ha en riskfaktor utan där säger man att här ska man ha tre eller fler riskfaktorer samtidigt för att man ska sätta in förebyggande behandling. Och där har vi till exempel då FETMA eller BMI över 30. Att vänta sitt första barn kallas också för en måttlig risk. Att vara över 40 år när det första barnet föds. Men man kan väl också säga att höga ålder överhuvudtaget är till viss del en risk. Men det är ju allvarligare, liksom, eller högre risk om det är första barnet. Ärftlighet. Det vill säga att mamma eller en syster har haft preeklampsi eller hjälp. Det är också då en, en måttlig riskfaktor. Att det har gått mer än fyra år sedan det förra barnet föddes. Att man har lite gränsblodtryck alltså åt det höga hållet. Att man har sömnapnesyndrom. Eller att man har afrikanskt ursprung. Det räknas som måttligare. Men där ska man alltså ha tre samtidigt för att man ska sätta in förebyggande behandling. Och den kanske vi ska prata om, eller? Absolut, absolut. Mm. Det ska vi göra. Men, eh, jag hade en fråga från en av våra lyssnare mm. om eh, vad gäller ärftligheten du pratade om. Eh, där du sa ju nu på mammas sida, syster mamma. Eh, mm. 
till den gravida snart födande eller födande. Men vad gäller partners mamma eller syster Nej. undrade personen. Ja. Nej, där finns det ingen ärftlighetsgång. Utan det ska vara från ens egen mamma eller ens egen syster. Mm. Ja, så att om, om, min, om min partners syster eller min partners mamma har haft preklampsi, det, det, det ökar inte risken för att jag ska få det själv. Bra. Men du, förebygga då? Det är ju någonting vi vill göra. Om vi, nu, vi hoppas att uh, röbetsjosen ska göra sitt. Men jo. under tiden vi får svar på studien. Vad gör vi? Den förebyggande behandling som vi ger. Det är att vi ger acetylsalicylsyra. Eller vi ger det i form av en, ett läkemedel som heter trombyl. Eh, och då ger vi 75 milligram. Det är alltså en liten tablett. Och det ger vi från gravitetsvecka 12 fram till gravitetsvecka 36. Uh, och det här gäller ju både om vi ska förebygga hjälp eller förebygga preklampsi. Uh, och då, då minskar man risken för preklampsi med ungefär 10-20%. procent. Jag hittade ingen siffra för det här med minskad risk för hjälp. För det blir svårare att göra studier när vi har ett tillstånd som är ganska ovanligt. Men, men det är ju visat att det i alla fall finns en skyddseffekt även vid ökad risk för hjälp. Uh, det vi gör för övrigt är ju att vi... Under nästkommande graviditet ser till att vi mäter blodtryck och tittar på urinsticka oftare än, än vad man gör annars i basprogram. Att man också har lite tätare kontroller hos barnmorska. Att man gör extra tillväxtultraljud. Man kan göra vecka. Det beror lite grann på när preklamsin dök upp förra gången eller hälpsyndomet. Men ja, att man kanske försöker göra det från vecka 32 och sen. Vi behöver göra fler då, beroende på hur, hur det såg ut förra gången. Eh, sen rekommenderar all, man alla som har en ökad risk för hjälp eller preklampsi att de ska eh, motionera 30 minuter per dag. Eh, om det är så att man vet om att den här personen har liksom en känd eh, kalkbrist eller D-vitaminbrist så ska ju den behandlas. Men, i, men det är inte så att vi liksom kollar kalk eller D-vitamin på samtliga gravida. Där är vi inte idag i alla fall i Sverige. Eh, sen var det en av våra lyssnare som frågade om det här med vitaminer. Om mm. det är någonting Exakt. som kan förebygga. Ja, eh, väldigt bra fråga. Eh, och det har man ju naturligtvis gjort studier på. Men man har inte kunnat visa att eh, det egentligen eh, hjälper att ge zink eller magnesium. Eller att folsyra eller B6 eller fiskolja. Att det är... Eh, på något liksom vetenskapligt signifikant sätt skulle minska risken för eh, preklampsi. Eller framförallt för hjälp när vi nu pratar om det. Eh, så det är inget rutinmässigt så att säga. Eh, däremot är det så att folsyra rekommenderar vi till alla. Eh, och är det så att man liksom inte... Ja, det har vi ju pratat om förut om det här med vitaminer under evitet. Mm. Men det är så att man absolut inte äter feta fiskar eller så. Så är ju inte omega-3 fel på något sätt att faktiskt ta men, men, men att säga att tar du det här så får du inte hjälp det har vi inte på fötterna för det är många som tänker att ja, men vi ger ju magnesiumsulfat som kramp förebyggande i hjälp, då borde det ju hjälpa att ta magnesiumtabletter under graviditeten men så är det inte Nej. Det, det, det är inte same same där liksom. Nej, för det, för det var min fråga för länge, länge sedan. Kommer jag ihåg till, till mm. våra läkare. Kan vi inte ge det förebyggande? Men no, no. Det finns ingenting som säger att det skulle hjälpa idag. Nej, det är så, inte så. Visat. Jag vet inte om det är en myt. Men i alla fall eh, ingenting som är bevisat eh, idag. Nej, idag. Än så länge. Ja. Mm. Någonting annat. Eh, motion. Allt är bra. Och, ja. och det där du säger om vad ska du äta och vad är bra under graviditet och så vidare. Lyssna tillbaks på vårt mm. avsnitt om det. Där har mm. du ju också dykt ner i eh, såklart studier mm. och fakta. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, jag, har en, jag har en fråga om, jag vet inte, du kanske sa det inledningsvis, men du sa liksom uppföljning när man tittar på urinsticka och så vidare. Jag tänker på med det där som vi kallar proteinuri. Mm. För det är ju inte absolut så. Förut så tittar man ju på det och, och med det så kunde man säga att ja, men här har du en preeklampsi eh, eller har vanskapsförgiftning. Men det har man väl lite gått ifrån. Att det behö- kan vara men behöver inte vara. Kan vara men behöver inte vara. Precis så. Och, och likadant med, med en hjälp. Eh, kan vara proteinuri men behöver absolut inte vara. Det är inget liksom krav att det kriteriet ska vara uppfyllt för att ställa eh, diagnosen hjälp. Alltså det ingår ju inte ens i den här förkortningen. Om du tänker på HELLP. Det står ingenting om proteinuri i den här förkortningen. Så att, eh, alltså det, eh, däremot är det så att man vet att de som har proteinuri redan vid inskrivningen i mödravården. De har är faktiskt en hög risk att utveckla eh, preeklampsi och hjälp. De räknas som en hög riskgrupp. Så att någon koppling finns det ju naturligtvis. Det, här, ja. det talar ju ändå för. Har du proteiner så talar du ändå för att det kan finnas en skada mm, mm. Och det i sin tur ökar risken. Så att, ja. Men det, det är något vi alltid kollar. Men det är på, på inte ett sätt obligatoriskt att ha det. För att säga att man har en preeklampsi eller en hjälp. Mm. Men du, om man då tittar på efterförloppet, uppföljning mm. Alltså mm. du är utskriven från, från sjukhuset efter att ha drabbats av en hjälp. Mm. Vad gör vi? Du sa det lite förut att man kontrollerar blodtrycket efter ett år Men, men jag tänker närmaste tiden då, Vad är det vi, mm. följer vi upp något? Ja, alltså nu är det säkert så att man gör lite olika beroende på var i landet vi befinner oss. Men uppföljning har man ju, man följer ju alltid blodtryck eh, tills blodtrycket är normalt. Man följer ju blodproverna tills de också är normala. Eh, sen är det ju också så att, att drabbas av hjälp och, och liksom, få sitt barn under, under den situationen, det, är ju, det kan ju vara oerhört dramatiskt och traumatiskt både för den födande och för partner så att återbesök på specialistmödravården för att gå igenom hela förloppet få förklarat för sig vad var det som hände varför blev det så här hur kan vi göra nästa gång ett sånt besök är ju tycker jag totalt obligatoriskt det, ja, det måste absolut. man ju det måste man ju absolut. få och det så tror jag att det också är men jag tänker också där att, att många gånger så kan man behöva en samtalskontakt. För att ja. den där separationen ja. som du kanske har behövt uppleva när du har, har legat på förlossningen och är så pass sjuk. Eller då kanske också IVA. Mm. Eh, så separationen från, från ditt barn eller din partner och, och partner till en för, Alltså förstår du, alla... Alla kombinationer där mm. är ju för samtliga eh, drabbade och involverade eh, otroligt jobbiga. Ja. Så att det där tänker jag att uppföljningen är så viktig. Om händerlagandet mm. är extremt ja. viktigt och, och återigen, vi säger ju nästan varje avsnitt, eh, Rebecka, men, men ställ krav på vården. Vi vet att vi bara kan bli bättre. Allt är inte supertopp alltid. Men, men ställ krav, liksom, du har rätt att få veta, du har rätt att få vård och hjälp, så är det. Vi måste mm. finnas, alla, alla där ute. Och, och det här är ju ett, inte bara ett, som vi sa, livshotande tillstånd. Bara det kan ju betyda liksom, hur sjuk var jag? Man måste mm. få reda på hur var det, vad, vad kan jag få för hjälp, vad, men för livet, allt det där som vi har pratat om nu. Så det är ju superviktigt att man får gå igenom mm. vad hände efter förloppet. För man är inte alltid medveten just då. Nej, och, och det kan ju, 
ofta är det ju så att frågorna dyker ju inte upp liksom första veckan eller första två veckorna utan det är när man har kommit hem och landat lite som man plötsligt liksom det dyker upp frågor och man kanske kommer på att ja det här hände eller varför gjorde man inte så här så därför kan det ju ofta vara bra att man har det här återbesöket att man kanske har ett tidigt men att man har ett efter en sex, åtta veckor också för det är då man har hunnit samla på sig alla funderingar och även senare om man behöver för jag kan, Absolut. Ju, jag kan ju se också att kvinnor kan ju vara livrädda och partner också eh, för att ska det här hända igen kommer det bli mm. värre då mm. och så vidare, vågar jag Precis. skaffa barn överhuvudtaget ja. så, så se till att du får svar på alla dina frågor se till att du får den här uppföljningen men mm. eh, när jag säger det så kommer jag på bli, kan det bli värre nästa gång om jag drabbas en fråga till dig Rebecka Svårt. Jag ja, jättesvårt. Alltså generellt man brukar ju ofta säga att om man har en återupprepningsrisk det, det beror ju också lite grann på när under graviditeten som det dyker upp. Eh, visst kan det bli värre nästa gång men det vanligaste är att du får en mildare form skulle jag säga. Mm. Ja, eh, både för när det gäller preeklampsia och hjälp. Eh, men det är ju ingenting som vi på något sätt sådär, lutar oss tillbaka och klappar oss på magen och säger så här, men det, det, det blir lugnare nästa gång. Utan vi tar ju alltid sats för det och är alltid mm. beredda på att det ska bli lika illa eller värre. Ja. Eh, och det är också det att en poäng med, de här, med den här liksom, uppföljningen är ju också till exempel att utreda, som jag sa, man, man brukar ju kontrollera om den här personen har det här antifosfolipidsyndromet. För hittar vi det, då är det ju en, en väldigt speciell förebyggande behandling nästa gång då är det ju inte bara eh, trombiltabletten utan då ger man ju också eh, heparin alltså lågmolekylärt heparin eh, blodförtunnande fragmin eller inohepp eller någonting de ska ju ha en, en kombinationsbehandling så de patienterna måste vi ju hitta som har antifosfolipidsyndromet eh, det är ju jätteviktigt att man känner att man inför en eventuell nästa graviditet att det finns en plan. Så det gör vi ju ofta på specialmördavården att vi eh, vid det här återbesöket att vi faktiskt också skriver några rader kring ja, nästa graviditet så, så föreslår vi eh, det här och det här. Hon ska ha trombyl, hon kanske ska ha fragmin och i stort sett alltid så blir ju rekommendationen att vid nästa graviditet att man eh, tidigt remitteras till specialmördavården, att man får en kontakt där, att man lägger upp en plan där. Eh, beroende naturligtvis också lite grann på var i landet man är, men de flesta ställen så gör man ju så för en kvinna som har haft, eller en gravid som har haft svår hjälp ska ju få en bedömning tidigt på specialmördavården och lägga upp en plan. Sen mm. behöver ju inte alla kontroller under graviditeten vara på specialmördavården, absolut inte, utan man kan ju gå på sin vanliga barnmorskemottagning med, liksom, <laughs> men bara med lite extra besök men att man ska känna att man på något sätt har en förankring att man har en fot inne i specialmedelvården, att man har lite extra eh, koll och uppbackning än vad man har på en vanlig barnmorskomotagning. Mm. Mm. Ja, det är bra. Det ska vara uppföljning och, och så att du känner att du är väl omhändertagen. Men du, eh, en sak jag tänker på det är ju också, vi har ju pratat om det där att, att eh, hos de flesta eh, så kommer det här eh, i, eller före till och med vecka 37 i graviditetsvecka. Ja, precis. Man kan säga majoriteten av de som får hjälp får det någon gång mellan vecka 27 och vecka 37. Ja, och då ja. tänker jag så här att det är ju väldigt många av de här barnen som blir prematura för tidigt födda. Ja. Så det ställer ju till det ytterligare om du ska ligga mm. på eh, alltså det behöver ju inte betyda att barnet mår sämre men det behöver ju mer övervakning under Kanske en väldigt lång tid beroende då på vilken graviditetsvecka du har fött det här barnet i. Mm. På neonatalen. Mm. Och det är ju i sig också liksom påfrestande och jobbigt. Så den här familjen behöver ju verkligen, verkligen uppbackning med, med mm. mycket. Mycket information, mycket stöd. Så att man känner sig bekväm. Både mm. eh, under den här tiden och i efterförloppet. Mm. Absolut. Eh. Och jag tänkte, när vi ändå sa det här med när, när det är som vanligast att få det så, jag vet inte om vi sa det i början, men 
av alla som får hjälp, 70% av alla som får hjälp får ju det under graviditeten. Och de flesta mellan vecka 27 och 37. Men 30% av alla får faktiskt hjälp efter att barnet är fött. Och då oftast inom de första 48 timmarna. Eller nästan alltid inom de första 48 timmarna. Så att det kan även dyka upp eh, när man ligger på BB till exempel. Mm. Eller mm. under förlossningen. Extremt mm. ovanligt. Men, men mm. Eh, mm. mer innan, eh, ibland efter. Yes. Mm. Ja, vi, har, vi har varit in och nosat lite på det här med upprepningsrisk och ärftlighet. Vi har fått ganska mycket frågor om det. Jag tänkte att jag skulle vara, eh, för det var någon som frågade här, är det lika hög återupprepningsrisk som för preklampsi? Just det. Eh, och då tänkte jag, då kan man ju börja med, vad är återupprepningsrisken för preklampsi? Om man klumpar ihop hela gruppen, det vill säga, oavsett vilken vecka som preklampsin kommer, så är upprepningsrisken ungefär 16%. procent. Har man fått en tidig preklampsi, alltså före vecka 34, så är upprepningsrisken 25%. Och har man fått en extremt tidig preklampsi så är det då 55%. Men genomsnitt 16% för preklampsi. Och genomsnittliga upprepningsrisken för hjälp är 25%. Så att ja, det är, eller, sorry, det är inte lika hög upprepningsrisk, det är högre vid en hjälp än vid en preklampsi. Sen var det också en som frågade, jag har tidigare haft hjälp och havandeskapsförgiftning flera gånger. Är det här ärftligt till mina döttrar? Och det har vi sagt ja, det är det. Och hur pass ärftligt är det? Och det står ju lite olika olika studier naturligtvis, men någon slags riktmärke är att om en mamma har haft preklampsi eller hjälp så har dottern en ungefär åtta gånger ökad risk att själv få det. Och det är därför som, som det här ärflighet ingår i våran riskfaktorlista. Så det är något som vi alltid frågar efter vid inskrivningen med ödravården också. Har mamma eller syster haft det? Och, och gör man några extra kontroller på de kvinnorna? Får de gå oftare till barnmorske, på barnmorskekontrollerna? Det är så här att i den gruppen där det är det man kallar för måttlig risk- då säger man ju att man ska ju ha flera riskfaktorer för att man ska liksom sätta in extra åtgärder. Så att eh, enbart att ha ärftlighet eh, gör ju inte att man då behöver ha trombyl och så vidare. Eh, eller att man automatiskt ska ha fler kontroller. Det, det blir ju alltid en individuell bedömning. Att man får liksom titta lite på vem har jag framför mig. Eh, är det som så att den här personen om vi tar ett exempel. En person har ärftlighet från preklampsi. Men hon har ett BMI på 29. Så att inte riktigt en riskfaktor då. För det ska vara 30. Och hon är 38. Inte över 40. Hon kanske inte då upplever, liksom uppfyller kriterierna för att få trombil. Men jag som doktor kanske ändå skulle vara benägen att säga med lite extra kontroller. Kan vi ha extra blodtryckskontroller på slutet till exempel. Förstår du? Att man kan liksom skrädda sig mm. från person till person. Det ska man göra. Ja, så, så att det, man måste alltid titta på vem man har framför sig. Men så. du, om, om du vad, vad kan man säga att man ska brukar du säga så här att vara uppmärksam på det här och sök alltså, till de här som då har en ökad risk en måttlig eller hög risk var, var uppmärksam på och sök om du har, mm. känner att du har extra svullnad, om du har sjukdomskänsla, om du har ont liksom. Huvudvärk, eh, huvudvärk magsmärta, synrubbningar, ja, ja. sök direkt. Ja, ja. Ah, och mm. säger alltid, sök hellre en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Mm. Och är det liksom, är det, känns det inte så superdramatiskt och det är liksom dagtid, ring först till din barnmorskemottagning. Är det kväll eller helg eller så. Då får man ju ringa till, till förlossningen. Och prata med koordinatorn där. Och tala om vem man är och hur man mår. Och så får man göra en bedömning då. Är det här någonting vi ska titta på bums. Eller kan det vänta till morgonen. Och så, ja. Men det är bättre att ringa och fråga. Och säga jag mår så här. Ska jag komma in eller ska, ska, ska jag komma i mobitti. Eller så. Mm. så tveka aldrig att ta kontakt och ställa frågan. Precis. Ja, det är bättre att kolla en gång för mycket. Jag undrar en sak, eh, moderkakan, kan den ställa till det? Pratar du något om det som jag missade? 
Ja, så man tänker ju att en faktor eller en viktig faktor i grunden att utveckla preeklampsi och hjälp är ju att någonting har gått fel i, i själva bildandet av moderkakan. När moderkakan och, och dess celler liksom ska på något sätt växa in eller växa an emot livmoderväggen. Den mekanismen, går det fel där så ökar man ju då risken för, för att utveckla preeklampsi och hjälp. Så det är ju ett moderkaksproblem. Det är också så vi hjälp att man har en ökad risk för att få en för tidig avlossning av moderkakan. Så att moderkakan är ju inblandad både tidigt och sent då i det här förloppet. Mm. Och det är ju allvarligt också. Ja, för jag nämnde ju det lite grann att det här är ju inte bara farligt för, för liksom den gravida. Det är ju även farligt för barnet. Mm. Um, Just med tanke på risk för moderkaksavlossning. Men också vad det innebär för risker att födas för tidigt till exempel. Eller hur man påverkas av att mammas lever inte fungerar. Eller att mamma har blödningar till exempel. Alltså inre blödningar. Eh, eh, om man nu får problem med sitt koagulationssystem. Så att... Eh, om man då, sådana tråkiga saker som att titta på risk och dödlighet och så, så är faktiskt dödligheten för barnen är ju betydligt högre än för mamman om man tittar internationellt sett. Men det är ju också för att man liksom får med den här risken, oerhörda risken för att födas extremt tidigt. Men ser du några andra, eller har du sett i studier några andra problem som kan uppstå hos barnet? Jag tänker några skador. Att det utvecklas inte under den här tiden eh, som det borde. Ja, risken är ju vid, vid en svår preeklampsi och eh, framförallt vid en svår preeklampsi men även vid hjälp om det då är kopplat till preeklampsi. Det är ju att eh, barnen kan få en tillväxthämning, det vill säga att de växer inte enligt sin potential så att de blir små. Så det är ju en riskfaktor både här och nu så att säga men också en riskfaktor för ens hälsa senare i livet. Samma sak där att födas för tidigt är ju ett problem här och nu när man föds men har ju också påverkan på senare i livet. Risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom eller högt blodtryck till exempel är ju faktiskt kopplat till att ha varit tillväxthämmad eller född för tidigt. Så det är ju till nackdel inte bara när man föds utan även hur ens liv blir senare. Det är ju därför vi ofta har tillväxtkontroller på barnet med ultraljud ja. under den här tiden när vi misstänker eller att du har en, en havandeskapsförgiftning. Mm. Så när man ser då, och det kan ju vara en anledning också att behöva gå igenom en för tidig födsel. Mm. Ja, mycket fakta om hjälpsyndromet. Rebecka, något att tillägga? Um, ja, en, en fråga till som vi fick här som jag tyckte var jag missade. Ah, okay. klurig. Ja, men den var klurig. För det är faktiskt mm. som, en fråga som jag får ganska ofta som jag också har tänkt på lite mm. själv. Um, är det stor risk att få hjälp vid en tredje graviditet om man har haft det första graviditeten men klarat sig utan i andra? Ah. Ja, väldigt bra fråga. Yeah. Ja, och det var inte så jättelätt att hitta några studier ska jag säga. Det vi gör, om, om, vi, om jag har en sån patient på mödravården som har haft en hjälp men en helt normal graviditet nummer två så kommer jag ändå att räkna den personen som en hög risk. Det är ju ändå en viss skyddsfaktor att ha haft en helt normal graviditet emellan. Så är det ju. Så risken är ju lägre att det ska hända men det är ju inte så att risken helt har tvättats bort så att jag som jag är en sån här riktig försiktighetsminister skulle fortfarande räkna den här personen som en hög risker och sätta in förebyggande behandling men, men sannolikt är det så att upprepningsrisken här är ju då inte 25% utan den är sannolikt lägre eftersom det var en helt normal graviditet emellan mm. sen beror det ju också lite grann på är det samma partner Ja, då är risken för upprepning inte lika stor. Eh, är det här en helt ny partner? Ja, då sticker risken upp lite grann igen. Eh, Och då blir, gått... ju, då blir jag jättenyfiken. Varför? Ja, 
man vet ju inte det till 100%. Men det finns ju lite teorier eh, som jag nämnde om det här med att det är en reaktion på... Eh, det är som en... Jag höll nästan på att säga att det är en allergisk reaktion mot sin partner. Det är inte riktigt så. Men, men, men att det är någon typ av reaktion som mammans immunsystem har gentemot ämnen, framförallt proteiner då i mannens sperma. Eh, så att om man har man levt tillsammans länge och då inte använder kondom som preventivmedel eh, så, har, så är det så att kvinnans immunförsvar lär sig liksom att acceptera de här främmande ämnena. Men har man inte levt tillsammans så länge eller om man då byter partner eh, då påverkas ju det här igenkänningssystemet. Då är det ju liksom främmande proteiner igen. Eh, så det är en teori som finns. Sen är det naturligtvis också att det har med genetik att göra och så. Så det, det forskas mycket på det här området så vi vet ju inte allt ännu men det här är liksom en teori. Man mm. behöver vänja sig vid gubben. Ja, spännande. Ja. Ja. Mm. Och sen avbröt jag dig i... Ja, vad sa vi? Det hade jag glömt. Vad var ja, det? Nej, ja, nej. Det var något. Jag surrar så mycket. Så jag nej, men jag, jag tycker att, ja, jag tror att vi har in det mesta. Jag tror det. Jag ja. tror det. Um, ja. Om det är någon... Uh, ja, det är alltid någon som vill veta mer. Jag kan faktiskt... För när jag satt och letade här uh, och läste så hittade jag ett väldigt fint examensarbete. Från barnmorskutbildningen Högskolan Dalarna 2013. Den heter Mammors upplevelse av att drabbas av hälpsyndrom och samtidigt mista sitt väntade barn. Den är skriven av Anna Olsson och Victoria Winlöf. Väldigt fin. Bra läsning. Så att för de som är intresserade så kan vi faktiskt lägga länken till den. Den ligger ju uppe på nätet så man kan ju söka efter den också. Det är bara att googla examensarbete och mammors upplevelse av att drabbas av hälpsyndrom. Då kommer du hitta den. Men vi kan ju lägga länken. Mm, såklart. Ja. Det blir lättare. Ja, definitivt. Söka runt. Ja, men den, ja, den, den är väl bra. värd att läsa. Mm. Så bra jobbat Anna och Victoria. Mm. Om ni Härligt. lyssnar. Heja er. Ja, heja er. Mm. Eh, härligt med sådana studier. Mm. Och du, det är härligt med Babys podcast också. Att vi får ta del av din kloka kunskap. Mm, tack. Idag handlar det om hjälp, att hjälpa snabbt, hälpsyndromet. Eh, men vi är snart tillbaka, Rebecka, mm. var, varje vecka, nytt Absolut. avsnitt. Och en himla massa fakta och snitt, alltså eh, bläddra tillbaka och se vad som passar dig eller vad du vill veta mer om så finns det säkert i vår långa, långa, långa lista över eh, poddavsnitt. Men... Fram tills nästa gång så får ni ha det så bra där ute och följ oss gärna på Instagram, ett babyspodcast. Vad ska du göra nu, Rebecka? Nu ska jag gå och sätta mig och skriva en artikel. Om? Hemligt? (laughs) Nej. Nej. Det är väl inte så hemligt kanske. Det är inte relaterat till det här. Nej, okay. eh, nej ja. jag ska skriva om testosteronbrist hos män. Jag har fått en beställning på det. Är det sant? Ja, om någon undrar varför det är en gynekolog som skriver det så är det så att jag jobbar inte bara som gynekolog utan jag jobbar ju som eh, medicinsk skribent också. Mm. Eh, så att jag skriver om annat. Ja, är, jag skrev om ja. apkoppor häromdagen. Gjorde du Oh. Wow, wow. Men det är lite kul, man, man ja. lär sig saker som inte är ens vanliga område, så är det ju. Exakt, men det, kanske, det är ju jättebra tycker jag, för det har ju precis nu när vi spelar in det här så är det ju eh, ganska nytt ändå. Och när ja. fick vi reda på att det finns något som heter avkoppor, det kanske vi har vetat. Men det det exploderade, ja, jo, men det exploderade det väl liksom april-maj mm. skulle jag säga. Ja. 2022, ja exakt. Ja. Ja. Vi får återkomma om det också. Ja, Avkoppar och graviditet. Jag har inte, ja. inte haft några fall så vitt jag vet. Nej. I världen. Men det kan jag ta reda på. Ja det kan du göra. Mm. Ja, bra. Jag ska gå till förlossningen om en liten stund. Och jag hoppas uh, bistå i det fantastiska födande rummet. Uh, det är härligt. Att få mm. Vara. Mm. Ja okej. Okay. Det var vi för idag. Rebecka och Karina och Ja men vi hörs snart igen. Ta väl hand om er där ute så vanligt. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.